1: Bienvenidos sean a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, estamos de regreso aquí charlando sobre las nominadas a mejor película en estos Oscar 2021, que probablemente para la fecha en que salga este programa ya habrán pasado, no? entonces ya, ya sabremos con qué, qué, qué se habrá llevado o qué nos habrá llevado la película que nos atañe este programa. Pero antes de pasar a la discusión, obviamente, ¿no? Con esto de que ahora tenemos estos programas como, digamos, eh, express, ¿no? Dar la bienvenida primero que nada a Andy Saucedo, que se reúne para hablar de esta película con, aquí al programa. Ella forma el panel de este día. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, muy bien. Muy contenta. Eh, siempre que hablamos de cine, pues, como que se llena el espíritu, ¿no? Eh, ahora va a haber un poquito aquí de polémica, a lo mejor la dinámica, ¿no? Por, por la película que vamos a charlar el día de hoy, vamos a ver qué tal se pone en la plática.
1: Va, perfecto. Y pues bueno, este, yo soy Carlos Ochoa, de nuevo, gracias por acompañarnos en esta pequeña charla. Y pues toca hablar de Judas and the Black Messiah, ¿no? Como seguramente ya lo vieron en, la, eh, por, en, la, en, la, en el arte, ¿no? En el artwork del, del programa en, en nuestra página. Eh, Judas and the Black Messiah, como dije, es una de las ocho nominadas a Mejor Película. Eh, fue una de las nominadas a Mejor Película. Está dirigida por Shekka King, es su primer largometraje, ¿no? este director. Protagonizada por Daniel Kaluuya, Kit Stanfield, Jesse Plymouth, Dominic Fishback, Ashton Sanders, entre otros. Y brevemente, eh, la película nos muestra... Eh, pues sí, digamos, los últimos meses de vida eh, de eh, Fred Hampton, que fue el líder de la de las Panteras Negras en su facción de, Ch de Chicago, Illinois, a finales de los 60, y cómo es traicionado por un eh, por William O'Neill, que es un informante del FBI, ¿no? que está trabajando en secreto para el FBI, a pesar de que él pertenece también a la comunidad negra. Y pues bueno, Andy, cuéntanos rápidamente en primeras impresiones de la película qué te pareció
2: bueno eh, voy a empezar diciendo no fui fan tampoco la odié. uy. uy, uy. <risas> tuve, tuve una experiencia eh, pues no quiero decir neutra no porque quizá tampoco es la palabra pero sí eh, yo creo que llegué como un poco contaminada o llegué como muy abrumada no también de todas estas películas que surgieron también el año pasado, ¿no? desde Da Fight Bloods, One Night in Miami, o sea, eran varias películas, ¿no? Que, que el mismo juicio de los siete, que, que tiene de cierta forma una línea no ligada a esta película, fueron demasiadas producciones, ¿no? O sea, no sé ahí tú qué pienses, ¿no? Pero eh, eh, al menos en mi visionado llegué como muy de lleno, ¿no? Con, con todo este tema, con todo este desarrollo, con, si bien el año pasado hubo como también ciertas protestas, manifestaciones, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, precisamente por el, el asesinato, ¿no? A manos de, de la brutalidad policíaca de, de un ciudadano, ¿no? Afroamericano, ¿no? Entonces, creo que, que se desató como una ola de, de películas y, pues, ¿no? De, de, de historias, ¿no? Que sacaron. De, de la lucha que hubo por ahí de los sesentas, ¿no? entonces varias vienen como a propósito y cuando llegué a ver ya esta película que fue la última que vi de todas estas la verdad sí ya llegué un poco a lo mejor gastada ¿no? eh, en el tema y siento que eso hizo que, que tuviera como esta sensación de ni me encantó ni la odié, pero al mismo tiempo pues no es por, por ser más, <risa> ¿ves? pero digo, ¿qué hace ¿Qué hace entre las nominadas? O sea, a, a ratos me pregunto así como, bueno, pero también veo que, que la crítica, ¿no? Por lo visto la, la favoreció mucho, sí entiendo, ¿no? Eh, la relevancia del tema, eh, entiendo el planteamiento, ¿no? También es un planteamiento, pues, de una u otra fo forma fuerte, ¿no? Pero eh, a la vez siento que le están, o sea, que están poco sobrevalorada, ¿no? Ya, ya andaremos ahorita como en algunos puntos, porque siento que cae bastante en lo convencional la película, no para lo que trata de, para cómo trata de abordar el tema. Pero eh, también, ¿no? Considero que es un debut, eh, a pesar de que este director y, escribe, ¿no? Y además eh, parece que tiene como, pues ya cierta experiencia también en televisión. Eh, creo que dentro de todo lo hace bien, ¿no? O sea, para decirlo en términos generales, abordando la parte eh, estética ¿no? de la película, el diseño de producción, el mismo vestuario, la selección de casting, ¿no? eh, el, la forma en la que maneja pues, la fotografía, pues está bien hecha. ¿no? O sea, está, siento que está definida, que sí te evoca mucho a la época, que los personajes encajan bien ¿no? en, en, en darle vida a ¿no? los actores a, a estos personajes. Muy buen casting, muy buenas actuaciones. O sea, siento que los elementos están bien conjuntados y siento que a mí lo que no termina de convencerme es el planteamiento del guión y su desarrollo. ¿no? Entonces, de entrada, esa es como, como la percepción inicial que tengo sobre la película. Y ya si quieres, ahorita vamos desmenuzando un poco más.
1: va Pues igual, fíjate que sí, yo creo que eh, es, es, es normal, ¿no? Que de repente van saliendo como películas eh, que siguen cierta tendencia temática o, o estilística incluso y de repente uno empieza como a saturarse o a cansarse, ¿no? O sea, de hecho, una gran parte de la comunidad cinéfila en las redes le pasa eso con, con los superhéroes, ¿no? Por ejemplo, con todo este cine de Marvel y DC y todos los, los estudios que están tratando de meterse al mundo del blockbuster mediante las historias de superhéroes también de repente cansa, ¿no? Creo que es, es, es normal, ¿no? Creo que de repente, este... Eh, que de vez en cuando, ¿no? Uno como que se sienta ya... Como que estás viendo, nada más dándole vueltas a lo mismo, o como que el tema este gira sobre sí, ¿no? Eh, a mí, eh, las películas que mencionaste, en general, tengo mis impresiones de cada una de ellas, ¿no? este Sí, obviamente sí responde, creo que, a una eh, pertinencia, ¿no? De, de los tiempos en que vivimos, ¿no? este En particular, eh, dos de ellas, más que Marines Blackburn, me parece que es simplemente una, una adaptación más, ¿no? Que, pues sí, poner el tema en la mesa también. Eh, y respecto a Judas en verdad que Mesa. allá, eh, en, de entrada me siento un poquito igual, similar, ¿no? O sea, eh, no, no tanto que mmm, sea un tema que ya he, haya estado viendo yo bastante siguiendo, no, hasta eso creo que eso, eso a mí no me, no me, no me molesta. Eh, solamente me parece que es una película eh, que funciona muy bien, ¿no? Como película de entre de suspenso y digamos como de un agente encubierto, aunque estamos viéndola casi todo el tiempo desde el punto de vista de la persona que encubre, que resulta que además es, eh, es una persona que comete un crimen ¿no? muy fuerte eh, pero también creo que de repente se, eh, y retomando lo que tú dijiste, siento que en su tratamiento en general de la historia y, y y de tanto de los temas como de cómo quiere contar su narrativa se queda en un nivel algo superficial no me parece que siento que eh, toca muchos temas y muchos eh, mete muchas cosas incluso en su guión y al final solamente es como una secuencia de puntos narrativos que tienen que completarse y y, y que y, sí como que hay que palomear no de que eso ya apareció en la película no no tanto el wikipediazo tipo como me ocurrió con, con la de Sorkin. Este, digo, si nos vamos a las que están ahorita de, de temporada. Pero sí, o sea, creo como que se me hizo un poco pesada ¿no? en, en ese sentido. Creo que le falta un poco más de fluidez. Y le falta más también eh, desarrollo y, y, y exploración a los personajes principales que nos está presentando. no o sea, están ahí y hacen cosas, eh, pero creo que no va mucho más allá. Fuera de eso, creo que, o sea, igual, ¿no? Como primera impresión, está bien. Eh, me llama mucho la atención, creo, más que nada, a las actuaciones, ¿no? Creo que da, tanto Daniel Caluya como la que Stanfield hacen un gran trabajo, ¿no? Con sus respectivos personajes. Con todo y que hay, hay este, por ahí esa, eh, digamos, queja, entre comillas, ¿no? En, en Film Twitter de que, eh, bueno, sí, pero... Como que ambos ya están un poco grandecitos, ¿no? Para el papel, los, sus respectivos papeles, porque pues, Fred Hampton y Will O'Neill eran gente bastante joven, o sea, a inicios de sus 20 años, ¿no? Entonces, eh, creo que si uno no conoce ese dato y, o, o, decide, o lo conoce y decide verlo, de todas maneras, la película no, no tiene ningún problema, funciona muy bien. Eh. Pero creo que sí me deja un poquito como insatisfecho con el, justamente con el protagonista, ¿no? que es, es William O'Neill, porque siento que, que al final no lo conocemos mucho, aunque también me da la impresión de que no hay más que conocer ahí. ¿no? O sea, fuera de que él no siente ese llamado a estar eh, reunido con sus hermanos de la comunidad negra ¿no? y, y a juntarse con, a, con ellos para luchar por sus ideales, eh, igual tampoco había mucho más hacia dónde rascarle. Eh, he leído por ahí algunos comentarios de que sí es una película sobre un personaje que termina como empapándose del lugar al que se supone que está eh, espiando. Y que poco a poco también como que se, eh, empieza a cambiar su forma de pensar, ¿no? A mí no me parece que no es así. O sea, creo que en ningún momento él se siente tan atraído por... Por, por las ideas de las Panteras Negras y por, por el liderazgo de Fred Hampton. Le duele. Sí, sí, al final le duele, creo yo, traicionarlo, ¿no? Y vamos, esto no es tal cual no es spoiler, porque el spoiler está hasta en el título mismo, ¿no? Eh, pero creo que. En todo caso, su desarrollo como personaje se va más hacia el punto de que él también se da cuenta de cómo el sistema lo fue utilizando, ¿no? Y de cierta manera él sí quiere aprovecharse de eso un poco, pero no siempre le sale. Y creo que al final se da cuenta que. Pues, pues no, o sea, él siempre va a tener las de perder, siempre va a, ser, eh, va a tener esa presión ¿no? de ser él quien traicionó a Fred Hampton para el FBI. ¿no? Y, y bueno, la, la película incluía parte de un pequeño eh, material de archivo real sobre la única entrevista que dio William O'Neill respecto al asunto años después, en los 90, y, este, y pues desgraciadamente se quitó la vida. Tú que nos, que, a ti, ¿qué que, que te parecen las actuaciones y los personajes a ti?
2: Como te digo, estoy totalmente de acuerdo contigo en que las actuaciones es, sobresalen, sobre todo la de la, los dos eh, protagonistas que llevan como el peso de la película. Bien mencionas eh, esta parte como de sientes que a momentos se queda como que faltaba mostrar más del personaje y creo que tiene mucho que ver con, con, con lo que tú dices, ¿no? Al final no es que se identifique con la ideología que, que eso parece, sino más bien como que de cierta forma se, se ve utilizado y forma ciertos lazos. ¿no? Como sea, él, él escala, llega de, de ser nadie a las Panteras Negras y se convierte en el jefe de seguridad. Y cuando Fred Hampton no está, incluso se vuelve un referente. ¿no? Uh -huh. Es diferente a la posición en la que está con el FBI, ¿no? utilizado, y hasta amenazado, ¿no? De, de, de cierta forma, porque pues si no cumple o, o va a la cárcel o puede pasar algo peor, ¿no? Entonces, se, se mete como en ese dilema y hace que, que que sí veamos algo de él, pero no veamos mucho y si, de cierta forma se justifica. Lo que a mí me falta a veces un poco es el desarrollo de los personajes que están como alrededor de ellos, ¿sabes? Creo que que es, que se sienten un poco estancados a, a cierto momento, como que no, 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 no se deja ver mucho, eh, se vuelve como muy, como dices tú, a lo mejor un poco hasta redundante ¿no? en, en sí mismo en la película, y creo que a mí me pasa algo, pero es con el manejo del tiempo. A lo mejor yo, yo, yo soy una persona como que si sí necesitas irme marcando los tiempos, si sí necesitas irme diciendo en dónde estás posicionado, ¿no? en, en, en tu narrativa, eh, hay veces que, que cuando un director o con, cuando un escritor es hábil y te, y te lo sabe mostrar en pantalla no es necesario, pero creo que aquí sí. No sé si a ti te pasó, pero siento que el ritmo irregular que a veces lleva la película hace que se corte un poco el tiempo, ¿no? Entonces yo cuando, cuando entra Fred Hampton a prisión sentí que por momentos habían pasado años, ¿no? Cuando en realidad habían pasado creo que semanas o meses. ¿No? Hay cosas ahí dentro dentro del momento en el que llega este Neil, ¿no? A, a las Panteras Negras, y hasta el momento de, de la traición, pues se supone que no pasó como de repente me quedó la duda, pasó un año, pasaron dos años, eh, ¿cuánto tiempo fue el proceso? Porque después este, Fred Hampton ya está pues la chica con la que está, está embarazada, pero en qué momento se embarazó, o sea, de repente me surgían muchas eh, dudas respecto al tiempo y respecto a las acciones y a las escenas que estaba viendo dentro de, de, de ese tiempo, como que a veces hacían grande ciertos periodos, a veces los cortaban y ya estaban como en otra cosa. Entonces, como tú dices, eso a veces me hacía sentir como que le estaban dando un check a las acciones que tenían que ocurrir, no tan descaradamente, ¿no? pero siento que, que eso a mí hizo que el tiempo no, no se sintiera natural ¿no? y se sintiera ese ritmo pausado. Y en ciertos momentos también me conflictuó, como tú dices, no quisieron como meterle muchas cosas al guión, ¿no? como, como de estilo, como de dentro de la misma analogía que estaban planteando ¿no? de, de un judas, ¿no? Y de cómo, cómo están planteando a su Mesías, ¿no? A una persona que estaba tomando el liderazgo del movimiento, de, de los derechos, de la igualdad, que buscaba unificar causas, no solo la causa afroamericana, sino a los latinos, ¿no? A, a, a los inmigrantes, o sea, a, a diferentes grupos, ¿no? Uh -huh. Y los de Mesías. Y de repente tienen, pues, a este otro personaje al que infiltran, ¿no? O sea, porque usan de, en ese pretexto como esa analogía de infiltrar a alguien, ¿no? que al final pues va a ser un traidor, ¿no? O resulta ser, ser un tra traidor de la causa. Y luego se siente como una biopic, ¿no? Y luego se siente como que solo quieres enfocarte en los hechos, como la importancia del movimiento. Y luego cambia como algo policíaco. O sea, de repente como que también el discurso me confundía, ¿no? O sea, a momentos entraban como... como en en tipo pandilla, ¿no? En modo pandilla y, y se enfrentaban también como, como a, esta, eh, a este choque, ¿no? de, de estos otros grupos, de repente había escenas como pues, más activas, más de violencia, más de, de protesta y de repente no, todo era así como maravilloso, trabajemos, seamos desde, desde el desde el discurso, desde. O sea, como que siento que metían muchos elementos y de repente chocaban y de repente ya no me, me, me cuadraba que estaba yo viendo. ¿no? Si estaba yo viendo este planteamiento analógico con tintes de thriller, de, de, de espías, y de repente ya no se ve si estaba yo viendo una biopic, ¿no? O, o estaba viendo eh, una película de estas basadas en hechos reales de, del movimiento. Entonces. Creo que a mí esa es la parte que no me encanta de la película. Puedo entender la fuerza, puedo entender el, el, el mensaje ¿no? que, que hay detrás, ¿no? porque al final es, es este mensaje de, de la lucha ¿no? que hay y de, pues, ¿no? de cómo en, en ese tiempo y también ahora ¿no? hay, hay ciertos intereses siempre dentro de la policía, dentro de, de las autoridades, ¿no? por dañar este tipo de movimientos o por frenarlos ¿no? o, por, o, o por cambiarles el curso. ¿no? Pero al final del día a mí la película me queda de ver precisamente porque siento que desborda cosas y al final no me concreta, no, no me atrapa, no, no, me, no me dejó ese sabor de vi algo diferente, ¿no? Lo que decía yo cayó en lo convencional hasta cierto punto cuando acabó la película, dije, ok, vi algo bueno, ¿no? Una historia que a lo mejor yo no conocía, interesante, de un líder, de un personaje que se identificaba incluso con ideales, pues, comunistas, ¿no? Pero siento que al final no, no ahonda en nada de eso tampoco, o sea, en la ideología de Fred Hampton, sí, nos la dejan entrever, ¿no? con sus apoyos en los comedores comunitarios, el no a la violencia, el unificar, o sea, sí, y hay un par de discursos ahí incluso que, que podemos ver al inicio de la película, pero vuelvo a lo mismo, o sea, siento que me deja ver flashes de cosas que me avienta la película con este ritmo pausado, bueno, no pausado, sino irregular, no con, con el manejo extraño del tiempo que al final lo que pues más pega ¿no? de la película es precisamente pues, eh, eh, el, el saber que vas a llegar a ese punto climático de la traición, cómo se va a llevar a cabo la traición, esa, es, pues, ¿no? el, el, la, la culmine de, de todo este plan malévolo ¿no? para acabar con el Mesías, con el planteamiento del Mesías. Y, pues, llevarte, pues, eso, ¿no? O sea, algo que, que en realidad ya sabemos. Sabemos que, que de cierta forma la policía ha funcionado así y que, de hecho, las otras películas que mencioné, varias de ellas lo muestran, ¿no? O alguna de ellas lo muestra. Siento que por eso cae en lo convencional y no termina por
1: encajarme. Fíjate que siento, eh, bueno, o sea, en general, sí, estoy de acuerdo. O sea, también el, el tiempo tiene un manejo extraño. A mí me parece que, como bien acabas de decir, este... La película nos muestra de forma muy embarrada, ¿no? La, en general los ideales, ¿no? Y la lucha de Fred Hampton. Pero creo que también a ratos lo pinta demasiado santificado, ¿no? O sea, como que es una figura muy... como que está, Siento que está un poquito idealizada, ¿no? Este... O, o desarrolla de tal forma que sí se ve como parte de su conflicto. Eh, personal de hacia dónde tiene que dirigir su lucha pero nada más o sea como que se menciona o como que el personaje lo expresa no así de estoy muy conflictuado no digamos como casi casi un tipo de diálogo así y ya con eso tenemos que comprarnos que él está conflictuado por en general la forma en que él maneja el movimiento no veo pocos personajes que lo cuestionan ¿no? realmente nada más lo cuestiona este su, eh, la chica que se convierte en su novia eh, pero tampoco es mucho lo que pasa ahí. Y, y, y siento que hay muchas escenas que podrían incluso no estar o sea eh, no añaden tampoco un desarrollo de personaje tan marcado y tampoco creo que añaden mucho a la trama principal y no hacen como más que hacer que la propia película se sienta un poco más pesada eh, pero sí o sea como que esa superficialidad temática eh, que lo deja uno como con muchas con, con muchas imágenes ¿no? que significan algo pero no hace más por, por tratar de, de darles un mayor significado a todo el conjunto ¿no? o sea, creo que eso es es, eso es el principal este eh, digamos pero ¿no? que, yo, que yo tengo con la película ¿no? Eh, no me no me sentí atrapado en ese sentido y, y, y me recuerdo Curiosamente me recordó un poco la realización de la del de juicio de los siete de Chicago ¿no? con, la de, con la de Sorkin que a mí me parece que eh, hasta eso no es ambas películas hace, podrían hacer una buena mancuerna ¿no? una especie de programa doble ¿no? Este eh, porque pues tratan eh, asuntos en el mismo periodo de tiempo ¿no? de hecho Fred Hampton no, creo que ya lo, lo se mencionó en el podcast que grabábamos sobre el juicio de los siete de Chicago eh, Fred Hampton sale ¿no? el personaje sale este, un poquito en esa otra película todo está ocurriendo exactamente durante los mismos meses eh, fue a eso eh, creo que también eh, lo del manejo del tiempo pues siempre, creo que siempre es un problema de repente con, sobre todo con las biopics ¿no? eh, y esta película creo que el director buscó conscientemente se siente eh, despegarse del tratamiento típico de la biopic ¿no? y eh, dejar de ir como linealmente ¿no? metiéndonos por ejemplo a este footage cuando eh, William O'Neill está dando estos clips con su entrevista ¿no? como que son, como si dividiera la película como una especie de capítulos o secciones ¿no? de cómo va avanzando él en su infiltración siento que sí trato de darle un poco un poco de frescura ¿no? y, y no irse por el camino más convencional pero pues no, no me termina de cojar ¿no? a mí en lo personal, ¿no? no me termina de cojar mucho cómo funciona esa estrategia, porque siento que al final, eh, por tratar de darle demasiada las, la vuelta al estilo, también se queda más en nada en un ejercicio de estilo que en un ejercicio sustancioso, ¿no? Que sí, la película, por supuesto, creo que hace un buen trabajo en en, en exhibir, eh, seguir exhibiendo no el, el problema del racismo, del racismo sistémico en la sociedad estadounidense y que no es nuevo para nada, eh, tiene ecos muy eh, importantes con situaciones eh, contemporáneas, ¿no? actuales del mundo, como por ejemplo, este, en las, eh, los, los, sí, la forma en que William O'Neill se dedica a robar, ¿no? en que se disfraza de policía, ¿no? este, y, y como también eh, finalmente la, la policía blanca eh, utiliza a, los, a, a la comunidad negra a veces, o llegó a hacerlo, si no es que lo sigue haciendo también para justamente eh, ponerle en contra de su propia comunidad ¿no? entonces creo que eso es, es lo más relevante de la película ¿no? eh, tiene por supuesto su razón de, de estar en eh, eh, nominaciones ¿no? y, y el trabajo en general actoral es, es bastante bueno eh, una cosa que es, creo que esto ya va un poquito más afuera o sea me, me gustaría destacar es la canción original que está nominada hecha por her a mí eh, me gustó bastante. Creo que es de, de las nominadas. Es la más como, eh, ecléctica de todas. Eh, pero... Como que ayuda... Eh, me gusta mucho como canción. No me gusta tanto como canción de la película. Porque siento que contrasta mucho con el sabor amargo que, que nos deja la trama. Eh, pero en general sí. O sea, creo que es, es, es una película que se deja ver bastante bien. no y, y, Al igual que la de Sorkin. Eh, creo que funciona como una buena lección de historia ¿no? para aprender, en todo caso si uno no, no conoce bien eh, o nada ¿no? sobre el tema de las Panteras Negras sobre Fred Hampton, sobre los disturbios que organizaron las panteras las y también sus acciones, ¿no? entonces eh, como película didáctica ¿no? en ese sentido creo que funciona más que bien ¿no? y de cierto modo sí creo que se agradece que también hay una producción de este tipo, este, teniendo el parte del reflector eh, en la temporada de premios Quién sea qué hubiera pasado si no hubiera si, si la pandemia no hubiera ocurrido, verdad? Eh, y pues da gusto también pues, por los actores, ¿no? Que se han estado llevando reconocimiento, sobre todo Daniel Caluya por este por su actuación y que ya eh, para estas alturas cuando salga este programa, como dije, ya sabremos si se habrá ganado su Oscar de reparto, ¿no? Pero este, pero creo que al final la película pues se sostiene bien, ¿no? O sea, eh, de forma muy funcional. Creo que eh, es una película que puede pasar un poquito, ¿no? O sea, no, no me parece que sea lo más eh, entretenido del mundo en ese sentido. Eh, pero ayuda a poner los temas sobre la mesa. Y a pesar de que no haga tanto con ellos. Y pues, sí, igual la analogía con el título ¿no? del Judas es pues, un poquito obvia, ¿no? Pero, pero hay que aceptar que como analogía de título, ¿no? Como imagen y metáfora es muy poderosa y, y atrae mucho, ¿no? A, a, al, Genera cierta, cierto interés, ¿no? con, con cierta fuerza. ¿Algo más que te gustaría decir, Andy, de la peli?
2: Creo que, eh, o sea, a mí también la, la metáfora me funciona, bueno, sí, la analogía me funciona en, en general, pero también siento que me falla un poquito a la vez, ¿sabes? Porque uh -huh. siento que al final los personajes no, en, en sí, entre ellos dos, no forman ese lazo que al final me genere el impacto de la traición, como que, de una vez que la persona va a traicionar ¿no? que a eso va, que va de infiltrado y siento que al final no se muestra una relación tan sólida ¿no? E entre ambos personajes como para sentirlo al final si quieres hasta sentimental obviamente no tiene que ser sentimental ni tiene que llegar a las lágrimas la persona de, ay ya nos están traicionando pero sí siento que eh, eh, le juega un poquito ahí la metáfora en el sentido de, de cómo están planteados los personajes y cómo van caminando a lo largo del relato. O sea, no van precisamente juntos, ¿no? sino que también, de hecho, la mayor parte de la película los vemos en separado y cómo se van desenvolviendo en sus respectivos grupos, con su ideología, con eh, la situación en la que se encuentran. ¿no? Y al final vuelven a, a unirse ¿no? a esa convergencia en donde viene ya este, esta, este momento cumbre y este desenlace. Sí, como tú dices,
1: fíjate que sí al, tienes al razón en lo de la confrontación, tienes toda la razón. Faltó esa confrontación, ¿no? Más interacción.
2: Exactamente, siento que ahí me falla un poquito esa analogía. De entrada es fuerte, como tú dices, está, está padre la idea, ¿no? Que, que, lo, que lo plantees así, pero siento que al final sí se queda un poco corto. Eh, también dentro de la analogía, eso también, por eso les digo, siento que que avienta mucho y que y final final mí no, no, me cuajó todo, todo dices tú, no, 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 termina por cuajarme. Pero sí, pero verdad, de una lección también de historia, de conocimiento, de 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 seguimiento a todo lo que, lo que fueron pues, eh, estos movimientos, no, que, bueno, Aquí lo vemos no, movimientos no, pero pues vemos los 60 sabemos que hubo movimientos en, en, en el mundo, no por diferentes causas y a la vez por las mismas, entonces sí, eh, creo que, que funciona en ese sentido, tampoco es una película que les vamos a decir como que tiene muchísima acción y te vas a entretener, y... no, o sea, sí, sí tiene como estas, este ritmo irregular, sí tiene como estas cosas ahí en el tiempo extraño que, que a mí me perdieron por momentos, pero la verdad, eh, si están interesados en el tema, si además son, son este curiosos ¿no? de, 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 de contrastar, no de, de revisar todas estas películas que salieron este, bueno, el año pasado con temáticas similares y que, y que les gusta no eh, la crítica ¿no? y entender eh, cuando nos referimos a algo convencional o cuando nos referimos a algo que destaca porque tiene un planteamiento pues novedoso puede ser en, en el fondo o en la forma creo que, que, que puede ser un buen ejercicio claramente como les digo yo llegué un poco contaminada no al, al menos a mí me funcionó a lo mejor un poco en contra si lo quieren pensar así no que ya llegué como demasiado brumada con, con, con todas estas historias pero eh, creo que, que también entiendo porque hay muchas personas que están pues bastante a favor, ¿no? Y bastante contentas con, con el resultado de, de esta película y hasta donde ha llegado. Sobre todo, volvamos a destacar el tema de las actuaciones,
1: ¿no? Sí. Pues yo creo que con eso podemos terminar, ¿no? Este, o, ir, o ir concluyendo, ¿no? Sí, las la actuaciones, como ya dijimos, ¿no? Creo que es, es lo más este, rescatable de, de la película. Creo que también hace un buen uso del soundtrack y tiene una estética muy particular, ¿no? Creo que el diseño de producción también está bastante bien llevado y este y por ejemplo la escena eh, el final ¿no? bueno no, el, no, no tal cual final pero digamos esta secuencia ya hacia el final de el, el atentado contra Ferhampton ¿no? en, en, en la casa de la, de donde estaba él eh, resguardado eh, me recordó un poco a lo que vimos en Detroit con Catherine Bigelow hace cuatro años este, obviamente creo que no con su destreza técnica porque si algo tiene Bigelow es una destreza estupenda, ¿no? Para filmar este tipo de cosas llenas de tensión eh, pero finalmente sí con ese creo que la película sí nos consigue eh, transmitir esa ese miedo ¿no? De que obviamente esta redada no solamente es para detener a las Panteras Negras eh, y arrestarlas sino que es para algo incluso más grave, ¿no? Es para este, aniquilarlos, ¿no? Entonces eh, Creo que ahí la película sí logra como re, eh, reponerse ¿no? de, de esta especie de baches entre los, en, en, en los que. con los que se iba tropezando, ¿no? y. y como que, se, y como que termina bien, ¿no? Term, te, eh, termina bastante arriba en ese sentido. Eh, porque finalmente el, el, el suceso está ahí, ¿no? Entonces. Creo que yo, pues si sí, no, no tengo mucho más que, que, que decir de la peli, la verdad. Este, fuera de eso, o sea, sí, creo que es, es, una, es una buena película y sí la disfruté a su manera. Eh, Andy, este, ¿qué estrellitas te gustaría darle a, la, a Judas y el Mesías Negro?
2: Yo le di tres estrellas y media, la verdad. O sea, les digo, no me encantó, no la odié. Llegué ya un poco abrumada, pero sí... Sí valoré varios aspectos de, y son tres estrellitas y media para esta película.
1: Yo me quedo con lo mismo, con tres estrellas y media. Y ya nada más para terminar, obviamente antes de, bueno, ya saben que se encuentra en cines, ¿no? Todavía la película está en carteleras mexicanas. Eh, obviamente si se siente con la confianza de acudir al cine, este, pues solamente hay que seguir las, las indicaciones porque seguimos en pandemia y seguiremos en pandemia, por lo visto. Eh, y nada más, antes de despedirnos, este Andy, ¿alguna, este, alguna recomendación que tengas en general para nuestro, nuestra audiencia? ¿Alguna película que, eh, que recomiendes ver en alguna plataforma de streaming?
2: Híjole, es que o sea, va a ser una de las que vamos a hablar, pero yo creo que La Gente Topo <ríe> es una película que todos deberíamos de ver. No sé, o sea, a lo mejor ahí esta película está en Netflix, varios seguramente ya, ya la vieron, porque de hecho en algunos eh, chats ¿no? que, que conozco estuvo como en tendencia de, de verla. Eh, pero pues ya hablaremos de ella o, o en algún episodio si, si ya lo escucharon o si lo van a escuchar pues también ahí pueden tener como referencia. Es una película corta, ¿no? de hora y media más o menos, que también está nominada o a, a los premios como la categoría documental es una película chilena y yo de las que están ahorita, eh, esa, esa siempre recomiendo cuando me preguntan.
1: No, perfecto. No, pues está genial. Eso. Sí, en efecto vamos a hacer un pequeño programa sobre la gente topo, que como ya dijo Andy la pueden encontrar en Netflix, esa es la recomendación de este programa. Y bueno, fuera de eso, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Bueno, me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como Andrea Padme. Eh, esas son eh, mis redes. Ahí yo no tuiteo mucho ni, ni publico mucho, pero sí retuiteo información y pues si nos escriben y, y nos comentan qué les parece. A lo mejor que estuvieron totalmente en contra de lo, que, de lo que dije yo el día de hoy y pues ahí nos pueden hacer llegar su, sus comentarios. Y pues muchas gracias por seguirnos escuchando.
1: Perfecto. A mí me pueden encontrar también en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, con dígito 8 y una A. Eh, ya saben ahí, cualquier eh, sugerencia, grito, comentario, opinión, queja, con todo gusto la contesto. La contesto. Eh, iba a decir otra cosa más y ya se me fue. Ah, bueno, y saben que nos pueden escuchar en Spotify, iTunes, sí, me acordé, Google, Breaker y Anchor, ¿no? Ahí pueden estar encontrando todos nuestros episodios, ¿no? Eh, muchísimas gracias también a todas las personas que nos han estado este, escuchando, ¿no? Es, estos programas, ¿no? La, la recepción ha sido bastante buena, ¿no? Este, nuestras reproducciones... Uf, este, es, es un verdadero regalo, de verdad, saber que estamos siendo escuchados por personas, y no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Gracias, gracias, de verdad, de todo corazón, por sintonizarnos. Y, pues, síganse cuidando mucho, ya saben, eh, disfruten, sigan disfrutando del cine cada quien a su manera, ¿no? Ya sea en casa o yendo a cartelera. Y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.